0: É, e mamãe, de vez em quando ela aparece. Uh, hoje nós estamos. Vamos contar a história do Imperador. A roupa nova do Imperador! É, a Tawane tá está muito feliz. A muito! Mamãe, a mamãe faz parte do fundo musical da nossa história de hoje. Vamos então e... ler a história e depois nós conversamos, tá bom? A roupas novas. Novas, Imperador! Na nova, verdade! Ah. já viu várias vezes essa história. Muito legal, né? Fala, Tawane! Fala, Era uma vez. Há muitos anos um imperador que adorava roupas. Ele gostava tanto de ter novas roupas que gastava todo o dinheiro com elas. Ele não se preocupava com o exército, não dava importância para o teatro, nem as calçadas. A não ser pela oportunidade que elas, suas propagandas, ofereciam de lhe exibir suas roupas novas. Ele possuía um traje para cada hora do dia. E assim como as pessoas dizem... De outros reis e imperadores, ele está na sala de reuniões e conselhos. Sobre esse, as pessoas diziam, ele está no quarto de vestir. Nossa, ele gostava de vestir roupas diferentes. A muitas também. Muitas roupas. Tem muitas roupas diferentes hum. e bonitas. Só que a Tauane não é tão vaidosa assim, né, Tauane? Você Qualquer roupinha vai embora, né? A vida era muito fácil e alegre na cidade onde o imperador vivia. E um grande número de estrangeiros chegava diariamente. Entre esses visitantes chegaram um certo dia dois malandros. Eles se apresentaram como tecelões e afirmaram que produziriam peças com o tecido mais extraordinário que se podia imaginar. Não apenas as cores e os padrões eram de rara beleza, mas as roupas feitas com ele tinham de particularidade de se tornar invisíveis aos olhos de quem fosse inadequado para o cargo que ocupava e também para quem fosse muito burro. Que legal! Será que vai acontecer? Então já sabe, né? Essas roupas são muitíssimas valiosas, o imperador pensou. Se eu usar, vou descobrir quais homens do meu império não servem para o posto que ocupam. Poderei distinguir os sábios dos tolos? Sim! Sem dúvida, poderia encomendar roupas feitas com esse tecido. Oh! Então, o que vai acontecer, será? E pagou aos trapaceiros uma boa soma em dinheiro adiantada, como eles exigiam. Os dois patifes então montaram dois teares e fingiram tecer. Apesar de não haver nada nas lançadeiras das máquinas, eles pediam metros e metros de, da mais fina seda e quilômetros de linhas de ouro. Encomendaram tudo nas malas, elas, esconderam tudo nas malas, né? E continuaram trabalhando noite adentro nos teares vazios. É, eles pegaram, ó que esperto eles, eles encomendaram fios de ouro, né, Tão? E guardaram na mala deles, para o quê? Para esse Paris vender. É, para pegar para eles, né? Eu bem que gostaria de saber como está indo o trabalho dos tecelões, o imperador pensou. Mas ele se sentia estranho quando lembrava que os bobos e inadequados para ser... Seus empregos não eram capazes de enxergar o tecido. Ele acreditava do fundo do coração que não tinha nada a temer por si mesmo, mas ainda assim achou melhor mandar outra pessoa ver como as coisas estavam indo. Todo mundo na cidade tinha ouvido falar que o material era invisível aos bobos e estavam curiosos para descobrir o nível de tolice do vizinho. Vou despachar os tecelões, o meu primeiro-ministro, que é confiável e está comigo há muitos anos. O imperador refletiu. Ele será mais capaz de avaliar, pois é um homem sensato e ninguém é mais adequado ao cargo do que ele. Então lá se foi o respeitável senhor ao salão, onde os dois malandros estavam fiando nos teares vazios. Misericórdia, pensou o velho primeiro-ministro, regalando os olhos. Olha, eu não estou vendo nada. Mas ele teve o cuidado de não dizer aquilo em voz alta. Os dois vigaristas pediram que ele chegasse um pouco mais perto. Perguntaram se ele não achava lindos os padrões e as belas aquelas cores. Enquanto diziam isso, eles apontavam para o tear. O coitado do primeiro-ministro observava com máxima força e concentração, mas ainda não enxergava nada. É claro, porque não havia nada ali para enxergar. Deus nos proteja, o pobre senhor pensou Será possível que eu seja um tolo? Nunca achei que fosse a ninguém poder descobrir Será verdade que não estou à altura do meu cargo? Jamais poderei dizer, não consigo enxergar o tecido Ih, que Bem, o senhor o que achou da roupa? Perguntou um dos, 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 dos malandros Ah, de que, que ele falou? — Ah, é muito elegante, muito bonita, respondeu o ministro, muito confuso enquanto espiava mais uma vez através dos óculos, que padrão refinado de cores distintas. Certamente direi ao imperador que fiquei muito satisfeito com o trabalho. A satisfação é toda nossa. Os falsos destelões passaram então a nomear as cores e apontar, comentar e desenhar é, aos desenhos das estampas. O primeiro-ministro prestou a maior atenção de modo que conseguia repetir tudo que o imperador para o imperador quando voltasse ao palácio. Os trapaceiros então exigiram mais dinheiro, mais cedo e mais linhas de ouro para poder continuar descendo, como o da outra vez. Pegaram todo o material para si e continuaram trabalhando de mentirinha nos teares vazios. Algum tempo depois, o imperador mandou que um segundo homem de sua confiança fosse checar por como o trabalho estava progredindo. E quando ficaria pronto? Aconteceu que ele, o mesmo que com o primeiro-ministro, ele olhou tudo o no, no, no novo homem, mas como só havia teares vazios, não enxergava mais nada. Não é uma maravilha de pedaço de tecido? Os tecelões perguntavam apontando para um dos teares apresentando o padrão e as cores que não existiam. Eu não sou besta, eu sei que não sou, pensou o homem, então devo ser inadequado para o meu trabalho. Isso é muito estranho, mas não posso deixar que ninguém perceba. Então ele elogiou a roupa que não tinha visto e garantiu aos tecelões que estava maravilhado com as cores adoráveis e com os padrões de belezas que estava ali das roupas que não existiam. Viu como é que é bom, fácil de brilhar as pessoas quando a é pessoa bem bobona? Sua roupa está ficando perfeitamente encantadora, ele declarou ao imperador. Na cidade só se falava sobre o esplendor das roupas, o imperador decidiu ir ver pessoalmente enquanto ainda estava sendo tecida, acompanhada de um grupo de homens cuidadosamente escolhidos entre eles dois respeitáveis oficiais, oficiais que tinham ido junto, né? Na cidade só se comentava aquilo, é, que já tinha estado lá, eles par partiam... Para visitar os impostores que continuavam trabalhando, né? tão árdua a tarefa de, de tecer nada, né? Não é magnífica, disseram os dois homens oficiais. Observam a cidade, que coisas esplêndidas, que de padrões inumeráveis. E apontaram para os teares, acreditando que todos os demais estavam enxergando alguma coisa, mesmo que eles próprios não estivessem. O okay, Ele pensou. Mas eu não estou vendo nada, quem estava falando era o imperador. Então eu sou um bobo, não sou adequado para ser um imperador. Ai, meu Deus, nada pior que poderia acontecer comigo. Ah, sim, é muito bonita e tem muito mais alta aprovação, o imperador falou em voz alta, mexendo a cabeça em sinal de aprovação. Estava disfarçando, né? Enquanto olhava para os teares vazios, pois não iria trair, trair a si mesmo, confessando que não estava enxergando roupa nenhuma. Imagine-se ele, né, o que se achava, né? Todo o grupo ficou olhando sem ver nada, porém, como o imperador, todos exclamaram. Ah, sim, é muito bonito. Ele, inclusive, sugeriram que o imperador deveria est estrear aquela roupa é, numa proc uma grande procissão, num desfile, que iria ocorrer ali alguns dias. Esplêndida, maravilha e magnífica Foram os, os elogios que correram de boca a boca Todos os acompanhantes do imperador Estavam igualmente encantados Com a, o trabalho dos falsos tecelões Para cada um dos dois impostores O imperador deu uma condecoração E o título de cavaleiro tecelão da corte do imperador Na, Nas vésperas da procissão Os tecelões ficaram acordados a noite inteira E gastaram 16 velas para que as pessoas vissem como ele estava aflito e dedicado a terminar aquela roupa nova. Eles fingiam colocar as as e tirar coisas do tear, cortavam a, o ar como grandes tesouras, cortavam de cortar um grande tesouro fingindo que estava cortando, e faziam movimentos e costuras usando agulhas que não tinham linha. Por fim, anunciaram: as roupas estão prontas. Que sabe o que vai acontecer, né? Estão já sabem né? o final dessa história. O imperador e um séquito dos bajuladores é, foram até o tecelão vigaristas que ergueram os braços do monarca, um de cada lado, como ele estivesse de fato segurando alguma coisa e disseram: Veja aqui estão as calças, os casacos e os mantos, são peças leves, com teias de aranha. Peiteia? É, peiteias de aranha, leves como teia de aranha. A teia de aranha não é leve? As pessoas podem até sentir como se não estivesse vestindo nada, mas está exatamente a beleza da coisa. E não estão vestindo nada. Sim, é isso mesmo, concordaram os bajuladores. Apesar de não estarem vendo nada, pois não havia nada para ser visto. Vossa Majestade poderia, por gentileza, despir suas roupas para que possamos vestir as novas e avaliar o efeito no espelho? Isso! O imperador tirou a roupa e os malandros fingiram que vestiam com os novos trajes. Primeiro uma peça, depois outra. Eles fizeram de conta que estavam prendendo uma coisa na cintura do imperador e depois estavam amarrando uma segunda coisa na, na, seg, na, 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 na cintura. Para se... Falaram que era a cauda do manto e o imperador se virou diante do espelho para ver. Ah! Está quase acabando. Mas como a vossa majestade ficou incrível nas novas roupas, como elas vestiram bem, disseram todos os aduladores. É uma vestimenta esplêndida. O modo de puxa saco, né? A proteção que durante a procissão, a, a durante a procissão será carregada por cima da vossa majestade para que o sol não incomode, já está aguardando lá fora, informou os ministros de cerimônia. É, muito bem, estou pronto, ele respondeu minhas novas roupas não ficarão mesmo ótimas? E dizendo isso, ele se virava, revirava diante do espelho para dar a entender aos demais que estava admirando o efeito. Os camareiros responsáveis por carregar o manto se agacharam, puseram as mãos perto do chão como se estivessem suspendendo algo e depois fingiram que segurava alguma coisa no ar. Eles não iam deixar transparecer que não estavam vendo nada, né, São loucos. de modo que Lá se foi o imperador para a procissão, andando debaixo da cobertura do, contra o sol. Por todas as ruas, que ouvia exclamava, Como são lindas as novas roupas do imperador! Que caimento perfeito! E o manto está esplêndido! Ninguém queria deixar de aparecer que não estava enxergando nada, pois isso seria a prova de que a pessoa não servia para o emprego que tinha. Nenhuma roupa do imperador jamais tinha sido tão elogiada quanto aquela. Mas o imperador estava nu, gritou uma criancinha. O imperador está nu, está pelado. Ouça uma voz inocência, disse o pai da criança. E Depois disso, começou um burrinho que corria de boca em boca e todos murmuravam. Ele não está vestindo nada. Uma criança disse que o imperador está nu. O imperador está nu. Gritaram todos os súditos. O imperador ficou em choque, pois suspeitava que as pessoas tinham o um em razão. Porém, ele pensou, preciso levar isso até o fim dar seguimento à procissão. Então ele se empinou e ficou mais rígido do que nunca. E os camareiros elevaram um pouquinho mais o manto que não existia. Acabou a história. Imagine Itaúana, ele tava peladão lá e achando que tava bafando com uma roupa muito diferente. E sendo que os, quem tava se dando bem era os dois abajuladores, os dois tecelões pigaristas, né? Uhum. Pegaram os, as coisas para eles. E, mas só que, como essa história ensina pra gente o seguinte, a gente não, vai... Não, a gente vai com a maioria. Se a maioria fala que é errado, que, é que o, certo, o errado é o certo, a gente acredita, entendeu? isso que aconteceu. O cara não queria o cara não queria que todo mundo soubesse que ele era burro, né? Daí ele falava que parecia roupa. Até o operador fez isso. Mas, na verdade, não tinha roupa nenhuma. E quem se deu bem foi os... Malandros. Malandros. Tchau, pessoal. Tchau.